0: Razão de Ser Com Mariana Oliveira uh, O que é que é mais importante para ti, Tomás, quando te sentas ao piano e quando o domínio da técnica, o virtuosismo, não é o mais importante?
1: É a música que eu estou a tocar, evidentemente. É que é daquilo que eu esteja a fazer. Ou seja, há dois momentos. Há um momento em que eu me sento ao piano uh, para tocar, para mim próprio, e aí... Não há nenhuma nenhum objetivo principal, estou a tocar, estou a ouvir o que é que está a sair. Uh, quando eu estou a preparar uma versão, ou, no caso específico deste disco, uh, o importante é que aquilo sou a uh, um gesto acabado, a um, um, uma coisa com princípio, meio e fim. E no caso destas versões, o que procurei sempre foi jogar, conjugar aproximar-me o máximo possível da, do que é, que é a canção que eu estava a tocar e da, da, da versão original dessa música e ao mesmo tempo tentar que ela seja contaminada pela minha interpretação e, e tentando que um não se sobreponha ao outro, que não seja uma versão demasiado idêntica, que fique só uma... Que seja irrelevante, não é? Sim, uh, que seja pior do sim. que a original, muito parecida, mas pior do que a original. <risos> E também que não haja uma apropriação muito grande, de forma que isso esconda também a matéria-prima que lá está e que é a parte mais interessante.
0: Há beleza no erro, no grão da imperfeição? Há, há, há mais beleza no erro num, num espetáculo, do que
1: para mim, do que numa gravação. No entanto, a gravação ainda tem uma certa tolerância a algumas imperfeições. Uhum. Uh, acho que erros, erros já não têm propriamente lugar numa gravação mas as imperfeições ainda têm uhum. e acho que o disco apesar de tudo tá, é rico em imperfeições <risos> uh, porque foi gravado dessa forma foi gravado em, em take direto e a cantar ao mesmo tempo foi um dia de gravação para, para o disco inteiro portanto inevitavelmente não tive nem quis ter foi intencional, não quis ter o tempo para questionar muitas vezes como é que aquela parte é interpretada e por aí fora e acho que aí também fui buscar alguma essência da história toda do que é que foi eu andar a tocar estas músicas e estas músicas começaram a ser tocadas para ser tocadas ao vivo ou seja, eu aprendi em casa e depois levei-as diretamente para o palco e só daí é que veio a ideia depois de gravar um disco portanto, isto é estas, estas, estas gravações vivem desta espontaneidade e, portanto, existe tolerância para a imperfeição, sem dúvida.
0: Ora, ouvimos a começar uh, Eric Satie na ponta dos dedos do Tomás Wallenstein, uma das versões deste tal disco de que falamos, um disco de versões. Eu estou de volta à razão de ser e regresso para um encontro com, com o Tomás, músico, compositor, voz dos Capitão Fausto. Uh, no seu habitat natural, digo eu, uh, no futuro habitat natural, estamos uh, em Alvalade num estúdio, no que virá a ser uh, o vosso futuro espaço de trabalho. Obrigada, Tomás, por me receberes Obrigado aqui. Obrigado poderes vir. Espaço em construção, é assim? Sim, assim que é este? sim. Estes dois
1: últimos anos, para nós, foram anos de alguma itinerância, porque nós estávamos instalados noutro, noutro espaço, na verdade, bastante parecido com este em Alvalade também. Era um espaço cedido pelo Ministério dos Filmes, que tinha um andar vazio e era um espaço meio devoluto. Que nós, à medida que fomos ocupando, fomos recuperando e moldando consoante as, as necessidades dos Capitão Fausto, as necessidades da editora Cucamonga e do estúdio que unia essas duas entidades. Um, aqui, ou seja, depois nos dois últimos anos. Tendo, tendo perdido essa, essa, essa oportunidade de, de termos esses espaços, o prédio acabou por ser vendido, portanto foi, foi um processo muito natural, mas acabámos por ter de ir procurar espaços e passámos por três sítios diferentes, entretanto, andámos com o nosso material espalhado por não sei quantos sítios e a pedir a armazéns emprestados a colegas. E, e portanto, neste momento encontramos-nos numa fase de... Final de condição nómada. Ainda estamos a sentir-nos nómadas apesar de não estarmos já aqui a instalar. Vou começar a armar a tenda. Exatamente. E aqui também estamos a embarcar num projeto, numa, numa intenção que, que é um gesto cumprido e que vai demorar muito tempo uh, e que vai envolver reabilitar um espaço de voluto de conseguirmos também investir no, no sítio e, e tornar, fazer com que a nossa passagem, a nossa atividade artística neste lugar, tenha consequências materiais práticas sobre o sítio e que consigamos deixar melhor o sítio uh, à saída do que o encontramos à entrada.
0: Uhum. A vossa existência enquanto banda precisa disso, de um espaço de convivência precisa. diária?
1: Precisa, e nós sentimos muita falta. Uh, nós, como o nosso trabalho... Uh, é ensaiar evidentemente mas é, é um, o método criativo envolve gravar e ensaiar ao mesmo uhum. tempo e envolve muitas colaborações uh, isto falando dos Capitão Fausto e também temos já há quase 10 anos o projeto da Cucamonga que acaba por gravar outras bandas, outros artistas por aí fora ou pelo menos dar apoio uhum. e portanto precisamos de uma casa um bocadinho maior precisamos de um sítio onde nos consigamos reunir com as pessoas, cons uh, consigamos estar à conversa em grupos grandes uh, que consigamos ter instrumentos montados para ensaiar, ter coisas prontas para gravar ao mesmo tempo uh, e, sobretudo, benefi beneficia-nos a nós individualmente, mas acho que também nós conseguimos ajudar as outras pessoas se tivermos um sítio que permite... Este espírito de comunidade
0: Uma casa pronta a receber é? Exatamente,
1: uma casa com espaço Para várias crianças brincarem
0: <risos> Ora, para o Tomás Valenstein, O novo ano começou com Vida Antiga ao arrepio daquele dito batido não é? Que diz que quando o calendário muda de página Também a vida tem de ser nova é verdade. Vida Antiga é o nome de uma canção De Erasmo Carlos, que é também o nome de batismo Deste disco de versões A solo, ao piano, que é de certa forma Filho daqueles tempos em que não pudemos sair de casa E que tivemos de nos bastar Com aquilo que tínhamos dentro das nossas paredes Sem dúvida. e das nossas cabeças no meu também. caso, um piano, um piano. <risos> este álbum não existiria se não fosse a pandemia e aquele tempo de reclusão ou achas que por outro caminho qualquer terias acabado nessa exploração solitária de piano? eu acho que sinceramente
1: não teria existido eu, uh, foi por eu andar a tocar músicas ao piano que acabei por ser desafiada a fazer um, um daqueles lives de Instagram na altura logo do início da de dos confinamentos não e não sei o quê, sei. daí desse espetáculo uh, ao vivo na internet surgiu um convite para fazer um espetáculo ao vivo com público numa sala, foi no Lux em setembro de 2020 ainda e daí acabei por uh, ativamente marcar uma pequena digressão em, em salas uh, pequenas uh, em setembro de 2021, setembro e outubro e daí, depois, chegando a meio do ano passado pensei que apesar de tudo, ainda dei mais uns fiz o bowl em Stock fiz o festival para a gente sentada em Braga e portanto, cheguei à conclusão parei um bocadinho para pensar e cheguei à conclusão que estas canções este repertório e esta maneira de dar concertos fizeram parte da minha vida durante muito tempo e que é um período já considerável e então, finalizado esse gesto todo como estava a explicar ao início finalizado este gesto todo esta gravação é como tirar uma fotografia e dizer aqui, isto foi o que aconteceu neste, nestes meus últimos tempos Vou, acho que tenho, merecia, merecia um objeto,
0: Mercia algum, algum cuidado a vida antiga é uma maneira de viver vidas que não foram as tuas mas que gostarias de ter vivido musicalmente falando, já disseste que, que as canções têm como o facto de uh, gostares de ter sido sim, a, gostaria de ter sido a, eu fazê-las sim. Sim.
1: acho que sim, acho que me dá uma oportunidade antes acho, de certa forma a aproximar-me das vidas dos autores que as fizeram minimamente e muito superficialmente mas pelo menos dá-me essa sensação e, e de certa forma também olho para isto como, como lá está, como uma pessoa que fecha os olhos dentro de casa, está entre quatro paredes mas que consegue através de canções, através de músicas viajar no tempo e no espaço Uh, e aqui vou ao Brasil Ou vou à França ou vou E vou ao princípio do século Ao fim do século XIX
0: Até aos tempos de agora Sim, Aliás um dos um álbum de versões Tem uh, quase sempre esse mérito De juntar pessoas que de outro modo Dificilmente se cruzariam se no mesmo espaço Até porque umas estão vivas, outras não E muitas nem se cruzaram no mesmo tempo histórico as pessoas que tu juntas dentro deste debaixo deste mesmo teto são tão diferentes ou tão parecidas como Zeca Afonso, José Mário Branco, Cartola B. Fachada, Tim Bernardes, Debussy Acho que só me falta o -Sati, Luís, Severo, Siver. Luís, Siver. Luís e o Henrique que vimos no, no princípio. Uh, chegar a esta seleção, uh, obteceu algum critério específico ou seguiste simplesmente o teu faro? e a tu, teu Foste,
1: Foi muito instintivo. Era, tinha sempre... ou tinha andado a ouvir as músicas na véspera, ou estava... Uh, ou eram coisas que eu andava a candarolar, ou são, foram dias que eu a bater nas teclas do piano, me fizeram lembrar e fui atrás. Portanto, a seleção inicialmente é muito espontânea depois acabei... é também uma seleção dentro das músicas que eu andei a tocar fiz um repertório um bocadinho mais extenso dessas também, algumas delas eram dos Capitão Fausto que complementavam um bocadinho esta forma de interpretar outros e em que eu acho tantas me interpretava a mim próprio e faço hum. versões diferentes daquelas que costumo fazer quando estou em banda e, e depois para o disco acabou por ser um narrow down de... Das que eu achei que pudessem ser mais interessantes,
0: gravadas. Uhum. Voltando ali à coisa da... Hum, gostarias de ter, ter sido tu a escrever certas canções. A inveja é um sentimento hum, até recomendável quando se aplica a este tipo de dívidas musicais. Há é um sentimento tipo de inveja que está ali paredes meias com a admiração, não é?
1: É mais admiração, é mais tornar, tornar de, destas, destas obras referências, e acho que é uma oportunidade muito foi uma oportunidade muito boa para mim poder aprender. Acho que cada vez que eu toco uma música destas, uma canção destas, interiorizo instintivamente, mas também tecnicamente, ideias que não são minhas. E é, é, é como ler um livro, ou é como ir a uma aula, uma pessoa está perante outras pessoas a pensarem e aquilo que, que nós aprendemos não é o pensamento das outras pessoas direto, mas sim o nosso confronto no, o confronto da nossa perceção com o pensamento do outro, seja de um professor, seja de um, uma conversa, duas pessoas à conversa, uh, ou numa discussão, normalmente acontece mais isso, numa discussão, duas pessoas a tentarem provar o seu ponto, não, o interlocutor não apreende o ponto uh, do outro, é, apreende aquilo que a nossa perceção nos deixa nos deixa chegar. E por isso é que, indo agora para temas que não têm nada a ver com isto, mas por isso é que é em diálogos, só polarizados como tem acontecido ultimamente não se tem encontrado grandes soluções e grandes não acordos não, é? não há grandes conversas quando, quando, quando as pessoas estão muito polarizadas só conseguem apreender aquilo que a nossa predisposição e a nossa percepção consegue é capaz de, do, do argumento oposto pronto e, e, e posto isto lá está eu estou numa posição em que eu não vou ficar a escrever como a cartola e a compor como a cartola ou como a fechada mas nem muito menos como o Satie ou, ou, ou como o Debussy mas no entanto uh, aquilo que eu conseguir absorver daí é muito construtivo mesmo que seja uma porcentagem pequena ou grande depende da minha esponjosidade
0: <risos> estás a colecionar tijolos para construir tua música no futuro ao contrário do que é habitual com os Capitão Fausto como já disseste, aqui primeiro houve os concertos e só depois a gravação uh, e o disco Voltando a esse momento hum, de, de ir sozinho para o, para o palco, com esta música que pediste de empréstimo a outros compositores, ou a ti próprio como compositor, não é? porque como disseste, também fizeste versões dos Capitão Fausto. Hum, agora, olhando para trás, como esse, esse momento foi realmente novo e artisticamente desafiante para ti, ou foi mais um retalhos na vida de um músico?
1: É um misto. É... Raramente, de facto, tenho vindo a dar concertos completamente sozinho, mas a minha infância tem memórias muito fortes das audições da escola de música não sei o quê, que é uma experiência muito solitária, apesar de ser aquela coisa de entra um, sai outro, não sei o quê. Há, o sentimento de me sentir completamente sozinho num palco não é, não é novo. No entanto, toda a experiência já do lado profissional seja da digressão, seja da preparação as decisões artísticas a tomar que já é uma coisa muito adulta e muito mais recente que em que a minha experiência básica é em banda seja nos Capitão Fausto ou com outras bandas que toquei aí sim foi muito diferente aí há toda uma, uma espera, há toda uma expectativa antes antes do espetáculo começar que normalmente são momentos partilhados e que as pessoas com quem eu estava estavam a trabalhar, estavam a fazer som, a preparar o palco, não sei o quê, e eu estou sozinho numa sala, não muito maior do que esta, em que nos encontramos, a rever o espetáculo na minha cabeça, e depois já fiz isso, e depois não tenho ninguém com quem conversar, portanto estou ali a entreter e a beber água. E... É muito diferente de estar cinco pessoas dentro de um camarim a rever aquilo que vamos fazer e a discutir ideias, e a falar de outras coisas que não têm nada a ver com o espetáculo e por aí fora. E, e também a saída do palco uma, depois de uma descarga de adrenalina depois de ter corrido melhor ou pior de termos coisas a apontar, etc também entro para uma sala vazia não tenho ninguém com quem conversar e eu não estou uma, a dizer uma festa que é, montada nos bastidores é, sim, não é não é estranho ou melhor, não é mau mas é uma sessão estranha, é uma sessão diferente e aí sem dúvida que é muito mais interessante partilhar a experiência, fazer um espetáculo partilhado porque sentimos que Uh, não fomos só nós que ficámos mais agradados ou mais desagradados ou que tivemos sentimentos Todos, todas as pessoas que participaram tiveram os seus próprios e chegamos ao final e voltamos a partilhar a experiência a reviver mais um bocadinho da experiência e dizer o que é que foi bom o que é que não foi e essa parte é, é, é muito mais interessante estar em cima do palco especificamente curiosamente acaba por ser muito parecido Aquilo que parece de repente se ligam as luzes apagam-se as luzes da sala, ligam-se as do palco e estamos num sítio que é uma espécie de, um, de uma bolha que aí seja nos Capitão Fausto ou em banda ou em quaisquer espetáculos que, que eu tenho tocado chegamos ao mesmo sítio vamos para a, mesma, para a mesma nuvem
0: Sim, é engraçado que o tempo da pandemia uh, ou seja, mesmo antes de irmos todos para casa uma das últimas coisas que fizeram foi o concerto Uh, no campo pequeno com uma orquestra porque não podia estar mais acompanhada em palco Exatamente. quando emergimos da pandemia parece <risos> sozinho no, no palco é curioso o que se passou nesse, sim, sim, tipo, sim, nesse sim. nessa sanduíche de tempo agora eu vou propor que ouçamos um pedacinho do, do disco uh, o mundo é um moinho do, pode ser pode ser cartola uh, qual é a tua história com esta canção
1: na verdade esta é daquelas que eu já tinha tocado ao vivo mais vezes antes disto tudo acontecer fiz uma vez um espetáculo no Cacho de Cedreia, desafiado pelo pelo uma organização ali do, do, do Music Box e por aí fora não era ainda o Festival Mil mas era outro festival que eles fazem pelas ruas e desafiaram-me a fazer um, um concerto partilhado com o Cachupa Psicadélica em formato de diálogo em que nos sentávamos ao, no, no mesmo palco e um tocava uma, o outro tocava a outra e íamos respondendo e eu, na altura, não tinha repertório absolutamente nenhum. tocávamos músicas de Fausto, mas não me fazia sentido nenhum ir tocar Capitão Fausto sozinho. Então sugeri ao Cachupa... Olha, vou, vamos a isso, eu vou fazer versões do Cartola. Porque andava a descobrir na guitarra não sei o quê. ele respondeu ok, então eu vou fazer versões dos Oasis. E, e então acabámos de fazer ali uma, uma misturada de psicadélica, lá está. De uma Cachupa psicadélica, na verdade... E o Mundo é o Moinho era uma das que eu tocava, ainda na guitarra. E portanto, nestas coisas do piano, por eu já ter interpretado umas vezes a canção, eu não sei que se calhar foi das primeiras que comecei eu e fui à procura das melodias e por aí fora.
0: Razão de ser: O Mundo é o Moinho, versão do Tomás Valenstein para o original do Cartola. Um... A versão é engraçada porque é uma homenagem mas também, de certa maneira, é uma ousadia, um atrevimento porque, sobretudo quando se trata de música perfeita Sim, podemos discutir claro, o que é que isso quer dizer mas acho que todos concordamos que há música toda, Todas estas perfeita. versões têm uma certa
1: ousadia uh, mas acho que eu também me descomplexei disso ou seja, eu sei que as versões que eu, que eu vinha a fazer para esta gravação iam ser o melhor que eu ia conseguir e não posso exigir mais do que isso e perante a minha própria perspectiva das coisas as versões originais vão ser sempre melhores fora isso
0: vou, resolvi aproveitar a oportunidade de, de tentar e ver o que é que acontece é mais fácil ser atrevido com os autores que já não, que já não vivem ou com os outros que são teus amigos alguns e que podem daqui a um bocadinho vir cobrar <risos> aquilo que fizeste com as, é... com as canções deles
1: sei, quer dizer, quem, quem me consegue vir cobrar diretamente podia ser mais chato, até porque podiam ficar desagradados e dizer, não gostei nada daquilo que fizeste com a, com a minha música. Mas acho que as pessoas normalmente também são simpáticas e mesmo que não tenham gostado não me iam dizer isso. Mas não, não senti esse peso muito nem, nem num nem noutro. outro. Resolvi ignorar, sei, percebo-me da responsabilidade, uh, mas resolvi fechar os olhos e fazer... Mais instintivamente.
0: Hum. O Vida Antiga foi, como já disseste, gravado no, num só dia nos, nos estúdios Arda, no Porto. É verdade. Qual é, que é a tua relação com esse momento da, da, da gravação? Uh, de, o momento em que se registra a maneira como as pessoas vão ouvir aquilo para sempre, não é? Hum, é
1: uma relação complicada, na é verdade, porque uh, nós preparamos sempre o máximo possível para o momento da gravação, mas sabemos sempre que depois da gravação vem o momento da pós-produção e que nós podemos escolher se não é o take A é o take B é o que a, parte, a primeira parte é do primeiro take a segunda é do segundo uh, esta ficou com um som melhor de piano esta ficou com uma frase mais bem tocada esta tem um... né? nós sabemos que isso também vai vai acontecer depois da gravação que vai existir esse processo mas aqui eu também vinha de mãos muito atadas porque não havia muita muito mais alternativas os takes estavam todos tocados ao mesmo tempo a voz ouvia-se no piano, o piano na voz portanto teve, teve de haver uma, uma certa decisão aí e pronto, e depois nós estamos a, a, a viver com, com essas com essas decisões e com as imperfeições que que, que o dia da gravação teve e isso nos discos de capitão faz também nos acontece estamos a viver com elas e a tentar dar-lhes a volta às coisas que menos gostamos ou mais gostamos, tentar-nos acostumar a conformar com algumas coisas que tiveram de ficar assim até ao dia em que sai, a partir daí já, já nos libertámos as canções atingiram a maioridade, foram à sua vida uhum. e nós uh, ficamos a assistir de longe Sim.
0: o piano em que tu tocaste no Porto é diferente, presumo, do que é, tens em casa é, muito
1: diferente do que eu tenho em casa tem 3 metros de comprimento é uh, um monumento ali no meio da sala é, não? e é, é um, uma marca e um modelo de pianos não são muito, não são muito convencionais uh, apesar de serem muito bons são pianos italianos em vez de os, os comuns que são americanos alemães ou, ou japoneses não é? Stein, não é? e a Mahastein e a Beckstein e foi um bocadinho por isso que eu também escolhi o estúdio por, por, já que o álbum tá, tem tem a alma a alma do álbum mora no, no piano se calhar vou tomar as decisões criativas todas à volta do que é que é o piano para este disco e foi fui à procura do Fazioli que eu é acho que é o único Fazioli que há em estúdios em Portugal e eu também já estava a querer vou usar são estúdios muito bons eu já tinha visitado uma vez, eu conheço o, o, o Miguel e o João que, que estão à frente do, dos estúdios e também já estava a querer ir lá gravar portanto, junto-se o outro que é o agradável
0: vou propor que escutemos mais, mais um bocadinho a última faixa do disco uma, faixa, uma, uma canção com tradição familiar é? no teu caso, os teus pais participaram como músicos no álbum onde está esta canção, do José sim, Mário Branco? Ser,
1: ser solidário.
0: Pedes opiniões musicais aos teus pais? Eles ouvem o que estás a fazer enquanto estás a fazer? Uh,
1: não, não, por acaso não. Eu acho que os meus pais só descobriram que, o disco, que ia haver um disco quando ele saiu na sexta-feira. <risos> ah, uh, não sei muito bem porquê, não é propriamente também por, por vergonha ou por algum tipo de constrangimento, mas não, não calha. Nós normalmente aproveitamos facto de estar juntos para, para não falar tanto de trabalho. Uhum. Uh, mas antes, antes de eu gravar a música, no ano passado cheguei a fazer um, um concerto aqui. Fiz dois, um na fábrica do pão, ali na Casa Capitão, e outro no Superbock Stock, no Tivoli. E aí resolvi integrar os meus pais, na, na, convidei-os para tocar comigo e para cantar no coro, fazer um bocadinho o que eles fizeram na gravação. E, e daí fui, contei um bocadinho a história do que é... Do, do que é que me envolveu ao longo dos tempos, porque eu sinto que essa canção também é uma canção sobre caminhos, sobre sobre percursos, sobre processos, processos inacabados uh, e em constante em constante evolução e mutação. E, portanto, nessa nessa versão que eu fazia, eu começava por chamar os meus pais, e depois a minha irmã, e depois a, a minha namorada, e depois vinham os Capitão Fausto, numa segunda fase, depois vinham uh, músicos da Cucamonga, e às tantas eu ia contando que... O meu próprio caminho foi, foi sendo uh, pontuado por estas pessoas ao longo, À medida que ia cantando a
0: canção E ficou de giro Ok, o caminho para ali chegar é? Exatamente Vamos ouvir o Eu Vim de Longe, Eu Vou para Longe Na vida antiga do Tomás Valenstein, Convidado hoje na Razão de Ser Razão de Ser quem uh, ouvir o disco e ficar para, para escutar o final de, desta faixa, depois de passar por uma planície de, de algum silêncio, encontra no final um bónus de alguns segundos, em que tu tocas um pedaço da Sempre Bem, dos Capitão Fausto. Uh, o Fernão da letra original passa a Gastão. Que momento é esse, uh, Tomás? Essa excrescência, é... esse corpo estranho né? no final de, do é... disco?
1: Foi uma coisa que eu gravei também... Um bocadinho instintivamente o que me veio à cabeça é que eu sempre encarei este disco e esta gravação e os espetáculos que faço como um, um extra, como uma parte extra da minha vida profissional e que eu consigo fazer nas horas livres e nos momentos livres do meu foco principal, que são os Capitão Faust. Uh, e eu vejo um bocadinho isso como uh, um fechar de parênteses de Deste, deste interlúdio este disco é um interlúdio na minha vida uh, chegando ao fim bem, voltemos àquilo que eu, que eu tenho de fazer e ao meu dia-a-dia -dia, e aos Capitão Fausto uh, e daqui para a frente vamos a isso outra vez
0: O Vida Antiga vai, vai, vai rodar em concertos agora nos próximos uh, tempos uh, o primeiro é na Cultura Gesta em Lisboa 24, 24 de, de fevereiro. fevereiro
1: vou estar na Cultura Gesta em Lisboa partindo na, no dia seguinte 25 de Fevereiro para a Albergaria à Velha Teatro Alba, e depois na semana a seguir vou a 3 de março a Alcains e a 4 de março ao Teatro Narciso Ferreira em Vila Nova de Famalicão. Para já é isto que temos uh, apontado. É possível que surja mais um a ou outro, mas essencialmente é isto. Uhum.
0: Tomás, vens de, de, de uma família de artistas, acho que posso dizer assim, uma família Sim. onde as artes medram por todo o lado. família com artistas. Sim, uh, músicos, cantores, atores. Gostava de te a perguntar se esse legado uh, ajudou ou desajudou na hora de, de decidires que seria este o teu caminho. Uh, porque por um lado há, o, obviamente, o incentivo e a inspiração, mas depois também o, o peso da responsabilidade ou até a vontade de nos distanciarmos, por exemplo, da, da vida dos nossos pais. Como é que foi?
1: Eu acho que na prática nós acabamos sempre por chegar às, às conclusões de nós próprios uh, e portanto as decisões que eu tomei para a minha vida profissional acabaram sempre por vir das minhas vontades imediatas ou, ou momentâneas a cada passo que isso aconteceu. Não obstante, é evidente que eu crescendo numa casa de músicos, uh, o meu contacto com a música foi não obrigatoriamente muito mais intenso nem muito mais musical do que toda a gente, mas... Mas foi diferente e, e, tinha, e, e comecei a aprender música muito cedo, sim. Depois, se calhar, não havia tanta música em casa, mas aprendi música muito cedo. Passei uh, muitas horas da minha infância a fazer desenhos em bastidores e em... a ouvir ensaios, a ouvir ensaios assim. e assistir a assistir ensaios. E gostava, é muito pequenino, gostava de ir ver os ensaios da ópera. E, e portanto, acho que essa parte, sem dúvida, que que criou raízes dentro de mim, esse universo ficou muito natural, um palco é um, é um sítio muito pouco estranho uhum. uh, e, e um teatro também, um... mas depois acho que não teve qualquer influência, não, nunca me passou pela cabeça, vou continuar aquilo que os meus pais e a minha família e o meu avô começaram, ou, uh, ou o contrário, não, se calhar não vou fazer porque eles já estavam a fazer e se calhar não há lugar para todos e vou estar sempre a ser comparado. Nenhum desses, desse, desses extremos me passou nunca pela cabeça. Aquilo que me, que me fez tomar decisões foi encontrei um grupo de pessoas com quem gostava de trabalhar, com quem me identificava, que me inspiravam, com quem conseguia aprender, que era o caso de Capitão Fausto. Antes de tudo foi a peça-chave para, para eu decidir ser músico. Se não houvesse Capitão Fausto, provavelmente não era músico e uh, isso, isso foi a parte mais importante e depois evidentemente que acabámos por, por embarcar num, numa aventura juntos e puxar uns pelos outros isto foi muito, muito espontâneo e, e muito natural ir seguindo este, este percurso portanto respondendo ao início da questão sem dúvida que ajuda à minha predisposição para isto mas quem está na, na, no, na base da minha decisão e do meu percurso profissional não, é, não tem nada a ver com a minha família, tem sim a ver com, com os meus amigos. Tu começaste
0: a estudar música muito pequenino, não é? Violino? Sim, tu comecei a estudar violino,
1: tive umas aulas muito pequenino. Às, aos 3 anos tive a minha primeira aula depois comecei a, usar, a, a ter aulas mais frequentes aos 5 ou aos 4, acho
0: E nessa altura foi por vontade tu, inclinação tua, inclinação foi... tua? Sim, os meus
1: pais evidentemente que... apresentar uma possibilidade. Olha, <risos> mas eu já ia aos ensaios, eu já gostava de ouvir música, não sei o quê, portanto, uh, há um miúdo muito pequenino que gosta de perguntar, olha, queres, queres ter aulas de música, queres tocar um instrumento? E eu disse logo que sim. Claro. E depois, então, que instrumento queres tocar? Eu, violino. <risos> Bom, e assim foi. Portanto, uh, foi assim muito instintivo. Acho que essa parte é uma coisa que faz bem não só a pessoas que queiram seguir música da vida, mas acho que a pedagogia ligada à aprendizagem da música é muito, muito enriquecedora para, para o pensamento e para a lógica e, e até para a personalidade. E, portanto, é uma coisa que eu aconselho. Por exemplo, eu tenho uma filha agora, ela tem um ano e meio, já vai umas aulas de música para bebés adequadas à idade dela e para perceber o que é que é som e ritmo e, e melodia muito, de uma forma muito instintiva. Uh, mas não tenho qualquer expectativa que ela venha a ser música. Eu acho que Crescer com isso na vida é um património, é, não é? É bom, é bom é, estimula partes do cérebro que não são estimuladas de, de outras formas, e acho que todas as experiências uh, são boas e são enriquecedoras uhum. para uma criança.
0: O, o teu nome, Wallenstein, sabe, sabes qual é a origem? Não é, tempo.
1: É alemão, existe um. Não sei exatamente a uh, árvore, não, nunca vi uma árvore geneal, genealógica, uh, mas. Sei que existe um personagem famoso na história e até há uma peça do Schiller, escritor alemão, de um tal general Wallenstein, A peça chama-se Wallenstein, e que seria um general alemão que terá sido responsável, eu acho que foi na altura entre as guerras protestantes católicas, eu agora posso estar a cometer uma grande imprecisão e que venha um historiador falar melhor. Mas sei que que foi... Ele, ele lutava pela Prússia e acabou por passar para o lado dos checos. Ou seja, tornou-se mercenário e tinha um exército e acabou por, por lutar contra a sua própria uh, origem. Existe também um palácio Wallenstein em, em Praga, que eu acho que devia ser ou desse senhor ou, ou da sua... Da sua descendência. E vem daí. Depois, uh, daquilo que eu já sei, uh, já consigo apanhar dos, dos, dos avós do meu pai ou dos bisavós do meu pai, são alemães de Hamburgo que vão que são cônsules e vão vão ser cônsules para os Açores. Uhum. E o meu avô e a minha avó vêm dos Açores para Lisboa, onde se conhecem e onde depois ficaram os meus tios e o meu pai.
0: Ok. mas Neste momento tens alguma ligação familiar à Alemanha? Ou não? Tenho primos
1: primos meus e primos do meu pai que apesar de tudo mantiveram essa ligação e acabaram por ou, um irmão do meu avô que acabou por se casar com uma senhora alemã e portanto a cultura ainda ficou um bocadinho a pairar. Outros primos do meu pai que sabem falar porque a avó falava alemão por aí fora mas do meu lado diretamente pouco Aliás, não, isso é mentira eu sou, uh, A minha mulher é alemã e a minha filha é alemã Agora, isto é uma coisa okay. nova Não tem nada a ver com os <risos> Wallenstein Mas eu agora voltei a ser um bocadinho mais alemão Não de Hamburgo, mas de perto uh, De Bremen uh, E portanto, sim, é curioso Agora, nunca tinha pensado bem nisso Mas estou a fazer aqui uma espécie de um, uma, volta uma volta A, a unir as pontas okay. do círculo
0: uh, Então fala-se alemão lá em casa Fala-se
1: alemão em casa, sim O meu alemão está a evoluir bastante Neste momento ainda sou melhor que a minha filha, mas, <risos> mas não vai durar muito tempo. Uhum.
0: Uh, Tomás, voltando ali ao teu uh, caminho, uh, que começou com o violino aos, aos, aos três anos, depois acabas a ir estudar arquitetura antes de, sim, de, sim.
1: de fazeres a música. E antes disso ainda estudei engenharia, ah, era bom a matemática e não sei o quê, resolvi ir para a engenharia, um curso cheio de saída não sei Engenharia o quê? Engenharia, quê? Uh, de engenharia de... e gestão industrial. Ok. E depois aborreci-me fortemente e não estava muito interessado. Estava a começar já a querer tocar, a ter bandas e não sei o quê. Uh, resolvi ir para a arquitetura por achar... Por achar, não. Porque achei que era, apesar de tudo, uma, uma coisa mais criativa, mais artística. Apesar de ter a componente técnica e a componente uh, métrica uhum. uh, que o meu espírito científico também pedia. E, e de facto, o curso de arquitetura... Uh, foi muito importante para o meu desenvolvimento enquanto enquanto criador mais do que enquanto música, enquanto criador né? e enquanto gerador de pensamentos e de, de, de conseguir uh, que um gesto, muitas vezes eu dou esta metáfora, um gesto tem, seja um gesto completo, tem princípio, meio e fim e que é intencional todas as zonas em que a caneta passa e, que, e portanto isso para, para imaginar um espetáculo, para imaginar uma digressão, para fazer planos a um ano para imaginar uma identidade, uma imagem tudo isso é, enriqueceu-me muito, foi a arquitetura que me, que me deu mais aprendizagem. Ok, não Todas foi as... em vão então a arquitetura? Não, antes pelo contrário, foi muito importante.
0: Mas é depois disso, de portanto fazes a licenciatura e é por essa altura que há um momento da decisão, não é? porque agora a minha vida vai Eu ser, não um vou um assinar mestrado. projetos como arquiteto arquiteto Tomás Wallenstein. Eu ainda fiz o um mestrado e estava, estava
1: a começar a fazer a tese na altura em que estávamos com os Capitão Fausto a fazer o terceiro disco, o Capitão Fausto tem os dias contados, e aí as perspectivas de progressão começaram a ser maiores e eu acabei por começar a gastar mais, muito mais tempo na banda do que no curso, e etc. E aí cheguei um dia que tive de tomar a decisão, e tomei acho que tomei a decisão certa
0: e a arquitetura ser te útil eventualmente para trabalhar este espaço onde estamos sim, agora, eu uso, já, e no de outro decisões. também
1: fartámos de fazer desenhos para, para, para outro estúdio e para este e tem, 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 o Salvador era meu colega também em arquitetura e portanto trabalhamos muito os dois a desenhar palcos usamos imenso uh, para desenhar para, para cenários Usei-o agora para trabalhar numa obra que fiz em casa, na minha casa fiz uma reabilitação, também usei. Portanto, acho que ficou uma ferramenta que, não só na teoria, no processo construtivo e no processo criativo, foi muito enriquecedor, até porque a arquitetura está muito ligada à filosofia e à, e à geração de pensamento também, mas por outro lado, na parte prática a componente técnica e as minhas, as minhas valências uh, com softwares e com desenho, uh, também fica, são muito presentes e fazem muito jeito.
0: Neste momento ou oh, este ano haverá um novo disco não é? dos, dos Capitão Fausto? -se não sei efeito, se não... podes dizer como é que estão as coisas, ou se ainda é, ainda é cedo Não, para podemos falar dizer
1: que está a ser feito e que não, não, não temos prazo para lançar, mas está a avançar rapidamente e que, evidentemente, que quanto mais rápido estivermos instalados, mais rápido vai, vai fluir o processo. Hum.
0: Uh, já deram por vocês imaginar como é que será um, o futuro da banda? Será que vão ser uns? Chutes e pontapés que estão juntos daqui a 30 ou 40 anos. Vês isso a acontecer?
1: Eu vejo a acontecer nós estarmos juntos, não obrigatoriamente nós transformarmos nos chutes e pontapés. <risos> no sentido da longevidade. Era da isso, longevidade, era esse, era era o Rolling Stones, Stone, Stone Stone, Chutes, logo a seguir. <risos> uh, eu gostava, eu acho que é um desafio muito grande, eu acho que uh, a cada ano que passa é mais complicado para cinco pessoas conseguirem encontrar uh, sítios comuns, nos seus objetivos e na maneira como vem a arte de que fazem e por aí fora no entanto uh, acho que estamos muito bem encaminhados e, e acho que estamos os cinco muito concentrados em que isso aconteça e acho que isso é o principal para, para que isso venha a acontecer se nós tivermos os cinco ocupados com a preocupação de ficarmos juntos e de encontrarmos um sítio comum é o ponto chave para que isso comece a acontecer e a música vem de arrasto por aí
0: Atormenta-te aquele medo Talvez, frequentem criadores de, de, de um dia Não ter mais nada para, para dizer de a fonte ter secada
1: Se isso acontecer Eu me calo e, e passo a fazer Sei lá, desenhos
0: de edifícios Nos meus
1: tempos livres <risos> ou, ou outra coisa qualquer Se isso de facto acontecer Se eu sentir que começa a não ter grande coisa Para dizer, acho que também vou ser o primeiro A, 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 a fazê-lo não, mas hoje em dia já não me atormenta muito Tenho, acho que nós estamos constantemente a, a trabalhar para, para nos acostumarmos à passagem do tempo e para, para nos adaptarmos sempre às fases que estamos a viver já me foi, já me foi mais gostoso imaginar um futuro e imaginar-me mais envelhecida a fazer aquilo que é muito novo comecei a fazer hoje em dia acho que se vão criar sempre oportunidades de registar os momentos em que eu vou estar na minha vida ao longo, ao longo dela e há de haver sempre, vou encontrar sempre maneiras melhores ou piores,
0: mas estou conformado. Uh, começamos esta conversa um, à boleia, ou a pretexto do, do álbum Vida Antiga. Eu acredito que essa também seja uma boa expressão para descrever a, a vida que existia antes de seres pai. Sem <risos> dúvida, uh, sim. Acho uma vida certamente muito diferente desta nova.
1: Muitas coisas, muitas coisas mudaram no mundo no geral, não é? Acho que uh, 2019, 2023 não podiam ser sítios mais diferentes para se viver, por inúmeras razões e a par dessas mudanças também a minha vida foi foi mudando desde que mudámos de estúdio eu mudei de casa e estamos a adaptar também a novas a novas configurações e a novas uh, maneiras de olhar para, para o nosso futuro profissional e pessoal e a, e, a, e a grande mudança é a paternidade é, o, é os dias de serem partilhados Dia, agora todos os meus dias são divididos entre mim e outra pessoa ao invés de de serem ditados e vividos só por mim e isso é, é uma grande mudança e é uma pura troca comercial em que se paga um preço e se ganha uh, algumas, algumas coisas que não se consegue de outra forma também essa adaptação eu acredito que às vezes é, é complexa e, e, e eu acho que este disco também acaba por representar uh, na sua teoria essa situação que é uma pessoa contentar-se com a sua situação atual e com, com aquilo que vai acontecer daqui para a frente e, ao mesmo tempo, ter saudades daquilo que, daquilo que vivia antes e daquilo que era antes. Este sítio existe, este sítio é possível e, e uma pessoa consegue gostar das duas coisas, gostar de como viveu antes, ter saudades disso e, ao mesmo tempo, gostar de ter passado para outra coisa e estar entusiasmado com o que aí vem apesar de significar, de significar largar coisas que ficam para trás uhum. acho que uh, à medida que fui ouvindo as coisas que gravei etc., este foi sempre o sentimento que, eu, que me deu este momento da minha vida, estas músicas o que eu andei a fazer uh, e que acompanhou muito, quer dizer, a minha filha ouviu-me ensaiar estas músicas desde os foi primeiros primeiro concertos público, foi, sem dúvida <risos> uh, ficava ali, quando conseguia adormecer melhor se não, assistia durante uns momentos até, até dar e, portanto, é, é nitidamente sobre isso, para mim. O significado que eu tiro pessoalmente é sobre, sobre a mudança, sobre atualizarmos as novas, novas realidades que, nos vai, que a vida nos vai apresentando.
0: Uhum. O próximo disco dos Capitão Fausto uh, versará sobre fraldas e primeiros passos, mesmo que não, não literalmente.
1: Não, não. <risos> ah, nunca, nunca fomos muito literais no, na maneira de abordar assuntos e essa é, é sem dúvida a componente menos desafiante e uh, no entanto toda... muito presente sim, muito presente, mas isso é como lavar os dentes, uma pessoa faz isso todos os dias e não precisa de, de falar muito sobre isso nem de pensar muito sobre isso sim. uh, gestos simples da rotina acho que me habituo bem coisas teóricas e filosóficas são sempre mais mais complexas de encarar, sim. mas o próximo disto que capitão Fausto falará com certeza um bocadinho disto tudo é apesar de serem sempre muito autobiográficos as coisas que eu escrevo, são sempre também uma personificação do que é que o grupo onde eu me insiro vai vivendo. Uh, como se nós cinco fôssemos eu. <risos> e eu fôssemos nós cinco. E, e, e existe uma voz através da minha que é praticamente a minha, mas não é só a minha. E, e acho que aí vai falar um bocadinho da nossa vida.
0: Tomás, gostava de te pedir para terminarmos uma que escolhesse uma canção Vamos ouvir uma coisa que fecha este ciclo e que vai para outro,
1: para outro sítio em relação ao meu disco. Vamos ouvir Everybody Knows do Leonard Cohen.
0: Ficamos com o Leonard Cohen para terminar esta conversa com o Tomás Valenstein, razão de ser convidado, na razão de ser deste final de janeiro. Obrigada, Tomás. obrigado uh, eu
1: pelo convite, foi muito bom.
0: Podem ver o Tomás ao vivo e a sua vida antiga já no próximo mês, a partir de fevereiro. Podem ouvir a Razão de Ser em direto ao sábado às 11 na Antena 3 e sempre em podcast e no RTP Play. Bom fim de semana. Razão de Ser.